0: Latitud cero, Esther Turu.
1: De la antigua selectividad, la actual EBAU, en definitiva, de la prueba de acceso a la universidad que los alumnos españoles han realizado este año, se ha hablado mucho y no siempre ha sido para bien en nuestro país. Un examen para el que se piden cambios, mejoras y reformas y que nos ha servido de excusa para preguntar a nuestros corresponsales... ¿Cómo se hacen las cosas fuera de España? ¿Hay exámenes también en Rusia, en China o en Reino Unido? ¿Son parecidos a los que conocemos aquí? ¿Son tal vez más duros? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se evalúan esos exámenes? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué es lo que más se valora?
2: Yo estoy muy nerviosa, la verdad, porque eh, dependo de la seriedad para entrar uno en la... Universidad que quiero. Muchos
3: nervios, pero se saca. Son tres días de sufrimiento no, 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 no. y para
4: adelante. No, no se va a repasar más, ya lo que tenga que ser será.
3: ¿Chuletillas? Sí, hombre. Que vamos, me voy a Julio. Como me pillen, nada, nada, nada. También la generación del 27 me ha salvado un poquillo.
4: Muy bien, hombre. Estoy un poco agobiado, la verdad, y con el Leo destrozado, pero vamos, súper bien aquí. Estoy.
1: Así andaban los nervios en España y a las preguntas que nos hemos realizado sobre cómo van las cosas fuera del país, han conseguido dar respuesta a nuestros corresponsales. Empezamos recorrido y lo hacemos cerca, muy cerca, al otro lado tan solo de los Pirineos, en Francia, con Álvaro del Río.
4: Algo más de dos millones y medio de alumnos cursan estudios superiores en Francia y desde principios de los 2000 la remesa de nuevos inscritos aumenta con el problema de que las plazas no crecen al mismo ritmo y que hay ramas y disciplinas más solicitadas y por tanto más saturadas que otras. Y para acceder a la universidad primero hay que superar el llamado bac una prueba de acceso con más de 200 años de historia, una creación de Napoleón Bonaparte en 1808 aunque las mujeres no pudieron pasarla hasta 1919. Un examen con pruebas ...escritas y orales... ...y un clásico... ...la prueba de filosofía...
0: Este, uh, la cultura, uh, renta el y, la
4: ...y disertaciones como... ...la cultura le hace a uno más humano... ...se puede actuar moralmente... ...sin interesarse a la política... ...o se puede ser insensible al arte... Con el BAC en el bolsillo, se dice adiós a la secundaria y en sí mismo supone ya un primer grado con el que entrar a la vida activa, pero sobre todo a una facultad en busca de un título más elevado. La particularidad es que no hay notas de corte ni los centros universitarios escogen a los mejores alumnos en función de una brillante o no trayectoria escolar. Acceder a la universidad en igualdad de condiciones es un derecho grabado en el mármol de la República Francesa y por tanto basta con sacar un mínimo de 10 sobre 20 en los exámenes que tienen precisamente lugar durante este mes de junio. para para poder inscribirse en una facultad o en otra, un sistema que sin embargo con la masificación está tocando techo y encontrando ciertos escollos y porque hay alumnos que no eligen los estudios para los que están mejor preparados, lo que se está constatando es que con el bac se salta al grado superior pero ha dejado de ser un trampolín hacia el éxito, tanto es así que casi un 90% de quienes se presentan lo aprueban, pero un 61% de los universitarios no llegan al final de las carreras que empezaron la reforma de esta suerte de selección actividad a la francesa está ahora mismo en cocina para aplicarse a partir de 2021 con el objetivo de orientar mejor al alumno en función de sus aptitudes y que los controles durante el año contribuyan también a la nota final porque en caso de elevada demanda las facultades acaban seleccionando los perfiles más adaptados, una reforma que no gusta a los estudiantes
5: uh, être, uh,
4: porque a su juicio van a aumentar las desigualdades y crear competición entre establecimientos donde el nivel de preparación del bac será mejor en unos que en otros. Las llamadas grandes escuelas, tanto en la rama científica como de letras, son la alternativa a la universidad, pero estas sí son selectivas e incluso requieren varios años de preparación tras el bac para acceder a ellas, lo que las convierte en una opción más elitista. En Francia, el 34% de la población tiene estudios superiores y asciende al 45% en los que tienen entre 25 y 34 años. Son los poseedores de grado de estudios más largos y de máster los que mejor se integran en el mercado laboral francés. Un 86% lo hace en el año y medio posterior al fin de su carrera. Lo que está claro es que un título universitario superior sigue siendo un pasaporte para el empleo y si es un grado de cuatro años más máster, mejor que tres. Y también está claro que junio es cada año para casi 700.000 alumnos, sinónimo de examen, de hacer codos, de estrés, de lágrimas para algunos y sobre todo de alivio y de alegría para una gran mayoría.
0: Latitud cero en onda cero punto es.
1: Ya lo están escuchando, nervios y reforma también en marcha en el país vecino. Subimos un poquito más al norte para ocuparnos del sistema en el Reino Unido. Allí cada universidad establece los puntos que demanda los alumnos y que se consiguen no solo con el currículum académico. Para ellos, tan destacable como lo aprendido, son otros estudios, como los musicales o el voluntariado, o incluso las prácticas en empresas. Atentos a lo que nos cuenta desde Londres
2: Celia Maza. El sistema académico del Reino Unido es sumamente competitivo, hasta el punto que en la misma clase se llegan a hacer subgrupos con diferentes deberes, dependiendo de si los alumnos van más o menos adelantados. Pero no hay prueba de selectividad como tal. Se sigue más el estilo americano y todo está basado en los puntos que se acumulan para lo que se conoce como el UCAS. Cada universidad pide una marca específica. Tiene mucho peso los resultados obtenidos en dos exámenes clave. El primero es el que se realiza con aproximadamente 16 años al terminar lo que sería la ESO. Y el segundo, conocido como los A-Levels, muy temido entre los estudiantes, se hace con aproximadamente 18 años al finalizar el equivalente al bachillerato. Lo interesante es que los alumnos pueden sumar más puntos si tienen, por ejemplo, formación musical, han realizado prácticas o han hecho tareas de voluntariado. Uno de los extras más valorado es el programa Duque de Edimburgo. Fue fundado en 1956 por el príncipe Felipe Mar de la actual reina Isabel II. Se trata de una expedición para que los alumnos desarrollen su personalidad, descubran sus habilidades y en definitiva estén más preparados para enfrentar nuevos retos. En cualquier caso, los puntos no garantizan plaza en la universidad que uno quiere. Cada centro realiza además entrevistas personales a cada estudiante. Se dice que las más prestigiosas, como Oxford o Cambridge, miran con lupa incluso las notas de principio de secundaria. En definitiva, con solo 11 años, muchos británicos ya se estarían jugando su futuro.
1: Un formato bastante parecido al americano, decía Celia, pero ¿qué sabemos realmente de las pruebas de acceso que se realizan en Estados Unidos? Conocemos los nombres de las universidades más famosas, Harvard, por ejemplo, Stanford y poco más. Hay exámenes, como aquí, para los que se han creado un negocio paralelo de centros de preparación, aunque lo que más preocupa al otro lado del Atlántico, tanto a los padres como a los alumnos, no es tanto superar la prueba, sino saber cómo se pagará después el elevado precio de los estudios superiores. 20.000 dólares en una universidad pública y hasta 75.000 en una privada. Los detalles con nuestro corresponsal. Sal, Agustín Alcalá.
5: De septiembre a febrero, unos 3 millones de estudiantes del cuarto año de High School comienzan a tomar los exámenes ACT y SAT para entrar en la universidad. La preparación ha comenzado un año antes, en muchos casos, y supone una inversión de tiempo y de dinero en la que participan colegios, maestros, preparadores profesionales, consejeros, expertos y, por supuesto, los alumnos. Un negocio que ya supera los mil millones de dólares anuales y que ha creado una industria de empresas y de tutores que se dedican únicamente a preparar la selectividad con sueldos que alcanzan, en algunos casos, los mil dólares al año. La clave es saber cómo hacer los exámenes, llegar a los deseados 1.600 puntos, la mayor nota del SAT y a los 36 en el ACT, y dominar las secciones de inglés, de matemáticas y de ciencias, como aseguran los vídeos que manda a las casas de los estudiantes uno de los programas más famosos de Estados Unidos, el Centro Huntington para la Enseñanza. <música> Se puede aprender a hacer el ACT y el SAT para subir tus notas y lo fundamental es saber cómo funcionan estos exámenes. Un programa de este tipo puede costar hasta 50.000 dólares durante un año. Las clases especializadas con un tutor tres veces a la semana que viene a casa o que acude a una biblioteca para asesorar a un estudiante van de unos 70 dólares a 250 dólares por sesión, un dinero que está al alcance de muy pocas familias. Las ofertas son muchas y Anthony James Green, que ofrece estos cursos online y en persona, tiene este consejo. Los mejores estudiantes se preparan estudiando a ratos, pero durante mucho tiempo, en vez de la locura de esos cursillos preparatorios interesantes, Intensivos. Si tú me das a un estudiante que estudia español durante 10 horas al día durante 10 días y a otro que estudia español media hora al día durante 200 días seguidos, yo prefiero a este último porque tu cerebro prefiere la repetición ligera y de manera consistente y esa es la mejor forma de aprender. El escándalo este año de cómo un grupo de famosos del mundo de los negocios, del cine y de la televisión ha intentado comprar el acceso a prestigiosas universidades, ha revelado la importancia del dinero para entrar a en la universidad y cómo hay muchos ...alumnos de clases medias, pobres y minorías que están en desventaja... ...porque en Estados Unidos la selectividad, además de las notas... ...durante los años de escuela superior, la marca el dinero que pueden pagar... ...los alumnos y sus padres para entrar en el centro de educación superior deseado. Con los precios medios de las universidades públicas rondando los 20.000 dólares... ...y algunas privadas que llegan a los 75.000, los exámenes de entrada... ...son solo un factor que tienen en cuenta los departamentos de admisiones. Incluso hay más de un millar de universidades en el país... ...incluidas algunas tan prestigiosas como Cornell, la Universidad de Nueva York y American, que no requieren los exámenes de ACT y SAT porque saben que muchos aspirantes no pueden pagar el dinero que cuesta preparar la selectividad. La primera gran criba para acceder a un college o a una university. Un quebradero de cabeza para los estudiantes y sus padres que una vez obtenida la nota final, presentada la solicitud de entrada y recibida la respuesta, allá por el mes de enero los primeros y los últimos para abril, da paso a otro desafío, cómo pagar los estudios.
1: Cerca de 3 millones de chavales americanos se presentan anualmente a las pruebas, nos cuenta Agustín. Muchos son, pero muy lejos están todavía de las cifras que se manejan en la otra esquina del planeta. En China, 10 millones de jóvenes se examinan cada año. Cifra abrumadora, como lo son también los preparativos que se realizan en ese país. La prueba puede llegar a condicionar el barrio donde elige vivir una familia o incluso adaptar la dieta durante todo un año para cargar de energía y fortaleza a los chavales. Del examen depende el futuro de los jóvenes en China, pero también el futuro de los padres, en un país donde lo que conocemos como jubilación no aparece en su diccionario. Un mundo absolutamente diferente al que nos acerca la corresponsal Inma Escribano.
3: Llevan desde la guardería preparándose para este momento el Cao o examen de acceso a la universidad en China, una prueba de las más exigentes del mundo. Los tres dígitos que componen la nota no solo determinarán la universidad donde los alumnos podrán estudiar, también su futuro sueldo e incluso el encontrar una pareja en el futuro. El examen es casi una cuestión de estado. Calles cortadas, hay cámaras de vigilancia, se toman huellas dactilares e incluso se instalan sistemas de reconocimiento de retina. Este año, como en anteriores, son 10 millones los estudiantes que se presentan. La prueba de acceso a la universidad, el Gaokao, no es algo nuevo en China. Se instauró en 1952. Fue suprimida después, en el 66, cuando Mao decidió cerrar las escuelas y mandar a los estudiantes a trabajar al campo para pagar los síntomas incipientes del capitalismo. En 1977 las aulas volverían a abrir sus puertas y el Gaokao, la selectividad china, se instauraba de nuevo, un acontecimiento histórico con una gran repercusión social y que ayuda a entender el porqué de la importancia de este examen hoy en día. Lo explica Anxi, una joven de un pequeño pueblo en la provincia de Anhui y que hoy trabaja como publicista en Shanghai.
2: En China, después de la revolución cultural, se volvió a instaurar el gaokao para ir a la universidad. El acceso a la facultad era una forma de mejorar tu posición social. La mayoría de los universitarios tendrían después acceso a una casa, un buen salario o trabajo. Gaokao es la manera de escalar de clase social. Especialmente si vives en el campo, la prueba de acceso a la universidad es la única oportunidad de cambiar tu vida.
3: Si uno en esta prueba se juega su futuro, no es de extrañar que la presión que sufren los jóvenes sea extrema durante todo el año preparatorio.
2: Seis meses antes del examen, el colegio nos pone una enorme presión. Tenemos que estudiar desde el domingo por la noche hasta el sábado por la noche. Tenemos cada día cinco o seis exámenes. Empezamos a estudiar a las 7 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. Eso solo en la escuela. Al volver a casa, sigues estudiando hasta medianoche.
3: Las expectativas que pesan sobre normalmente el hijo o hija única son desmesuradas. De su éxito académico depende también el futuro de la familia. Con pensiones mínimas en China, la manutención de los padres cuando estos se hacen mayores recae a menudo en sus descendientes. El caocao se convierte así en un asunto de familia. Las madres a menudo asumen el papel de entrenadoras personales a jornada completa. Lo explica Litao que ha pasado su caocao recientemente. Algunos padres con hijos adolescentes que tienen que pasar el examen de acceso a la universidad dejan ese año su trabajo para apoyar a sus hijos. La disciplina y el trabajo duro forman parte del ADN de China y es algo que trasciende a todas las esferas y que se palpa hoy en día. Sin embargo, Lita explica cómo se resienten otros aspectos. Los profesores nos dicen que no debemos plantearnos muchas cosas, solo debemos de centrarnos en conseguir una nota alta. Los padres nos dicen de hacer lo mismo. Prefieren que seas un buen estudiante y que no hagas muchas preguntas. Con la competencia existente ya no solo basta con memorizar a las actividades extraescolares de matemáticas, física o química. Ahora hay que añadir clases de pintura, piano y balonmano. Las tareas son tantas que algunos padres confiesan han abandonado ya la idea de tener un segundo hijo. Para aquellos estudiantes chinos que no quieran pasar por el Gaokao y que por supuesto se lo puedan permitir, siempre les quedará Harvard.
0: Latitud 0, Esterturu.
1: Y todavía una cita más para conocer qué se hace y cómo en Rusia. Prueba de acceso hay, examen tienen que hacer los alumnos, aunque en ese país el debate abierto ahora mismo es si las pruebas deben ser iguales para chicas y para chicos. Resulta que los resultados son siempre mejores entre las alumnas y hay quien ha decidido facilitar la vida académica de los chicos y bajarles la nota exigida. Desde Moscú, Xavier Colás.
0: Una escuela de élite de Rusia ha copado los informativos después de haber bajado la nota mínima para aprobar a los niños. Y todo porque su directora dice que las niñas son mejores estudiantes. Un boletín publicado en el tablón de anuncios de la escuela en la ciudad de Perm muestra que la nota mínima para aprobar está en un 69,1 para las niñas y en solo un 65,7 para los niños. La idea ha causado una gran controversia en todo el país. La directora del centro, Tatiana Diacona, argumenta que las niñas son más diligentes por regla general. Diacona cree que los niños normalmente no tienen ese sentido de la responsabilidad y que por eso sus calificaciones son casi siempre más bajas. No todos están de acuerdo. La moscovita Ana Sobolievskaya, pedagoga y madre de una niña, cree que la idea es un retroceso.
2: Es en cierto modo divertido, pero en verdad es triste. Espero que sea solo una mala broma. También podríamos sugerir que las niñas vayan a la escuela más tarde porque necesitan más tiempo para el cabello y el atuendo. Además, las niñas deben abandonar la escuela antes que los niños porque necesitarán más tiempo para hacer la tarea, ya que su calificación más alta hay que trabajarla. Y los niños deberían pasar más tiempo en la escuela, probablemente aprenderán algo más. Suena ridículo, ¿verdad? Lo es. Es el teatro del absurdo. Absurdo, claro.
0: Pero esta medida no es extraña en Rusia, un país que todavía mantiene diferencias legales entre hombres y mujeres. No solo que los hombres sigan haciendo el servicio militar, su edad legal de jubilación es más elevada, pero al mismo tiempo ellas tienen vetado el acceso a algunas profesiones como maquinista de tren, unos vetos que aparecen respaldados por la propia normativa. Elena Makarova es profesora de inglés en Saransk, al sur de Rusia, y cree que la diferenciación debe abordarse de otra manera.
1: Si tu
3: como profesora puedo dar un 3 sobre 5, o puedo dar un 3 y pico, de manera que el niño vea que lo puede hacer bien la próxima vez. No es algo exclusivo de niños o de niñas, por eso no debemos fijarnos en el género.
0: El ayuntamiento de Perm ha dicho que examinará los informes de sesgo de género en la escuela porque los requisitos deben ser los mismos tanto para los niños como para las niñas. Las autoridades regionales dicen que la decisión supone una discriminación de género. Por cierto, que esta es la segunda vez que esta escuela de Perm ha generado controversia en el último año y también la anterior vez tuvo que ver con el trato que reciben las niñas. El pasado mes de septiembre, los fiscales rusos abrieron un expediente a la escuela por haber expulsado a una estudiante de 15 años tras ceñirse el pelo de rosa. Un tribunal multó a la escuela con 600 euros y a su directora con otros 450 por violar el derecho de la estudiante a recibir una educación.
1: Hecho el repaso, conocidos los procesos que están en marcha a día de hoy en varios puntos del planeta podemos ir un poco más allá ¿Qué gaokao, qué level o qué maturita crees que podría superar? Pues te puedes poner a prueba porque los exámenes están disponibles aquí mismo en OndaCero.es Si te animas, que tengas suerte
0: Latitud 0 Esther Turu